0: Sejam bem-vindos a mais um Kubecast. Eu sou o João Brito, seu host preferido desse podcast sobre Kubernetes em português, que está sendo gravado nesse momento. Muito obrigado para você que veio aqui ouvir a minha voz especialmente nesse momento. E obrigado aos nossos convidados. Temos dois convidados especiais. O primeiro deles, Fabrício, que... Tá em Bagé, Rio Grande do Sul, nesse momento, né? E que é o Mr. Post em Português. Eu vou deixar ele se apresentar um pouco mais, por favor, Fabrício.
1: E aí, galera, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, João, pelo convite. Sou o Fabrizio, eu, já tra- eu trabalho basicamente com postos, já fazem muitos e muitos anos. Se eu começar a contar, vou... De- vou... Vai denunciar. Fala muito da minha idade, vou me denunciar exatamente. <risos> então, isso começou lá ainda na década de 90, no final da década de 90. Então, eu estou aí a cerca de mais de...
0: Muitos, muitos anos, não faz a conta. É, desde assim,
1: <risos> trabalhando com postos. E hoje... Particularmente, eu estou trabalhando muito com pesquisa e desenvolvimento. Eu contribuo com a comunidade, tanto a brasileira, muito tempo organizando eventos, listas de discussão, meetups e tudo mais. Sou um dos, dos organizadores uh, do Postgres aqui no Brasil. E também com a comunidade internacional... Ajudando também em eventos, em projetos e contribuindo com o código-fonte do Sou um dos brasileiros que contribui com o código do que já faz bastante tempo. E estamos aí. É isso. Basicamente, essa é a minha vida aí.
0: Que legal, que legal. Muito bom. Nós temos também conosco o João Vitor, que está em Niterói nesse momento, no Rio de Janeiro, e é o nosso DevOps fantasma. Eu vou deixar ele se apresentar um pouco também. Fala um pouco de você, João.
2: E aí, Brito, tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Eu sou do Rio de Janeiro, Niterói. Trabalho com uma empresa de e-commerce né? há já há alguns anos, né? porque ela comprou a empresa que eu trabalhava de desenvolvimento e eu acabei sendo incorporado. E, então, no total, eu estou há 11 anos né na companhia. Hoje em dia, eu só trabalho com um banco de dados não relacional, cuidando dele junto com o time é MongoDB, Redis Cassandra e Sola e um pouquinho de Elasticsearch também mas acaba que eu sei um pouquinho de cada coisa quase um pato <risos> <risos> DevOps então, né? É, exatamente, entendeu? Acho que estava tá bem
0: apresentado <risos> Tá bom Olha, eu vou, usar essa, eu vou usar essa metáfora agora pra frente. DevOps é um pato
3: <risos> Muito bom
0: Bom, a gente gente ia ter a presença, então vamos aproveitar para falar mal do Azure aqui. O Daniel Romero ia participar com a gente, mais conhecido como Info Slack. Mas como a gente disse que ia falar mal do Azure, o Azure jogou uma praga e ele está com problema no Azure nesse momento da gravação e ele não pôde estar. Então, um abraço, Daniel. Boa sorte também, né? Que discos, persistência não é o ponto forte do Azure, né? Bom, senhores, o tema do nosso encontro hoje é Tenha Santa Persistência. (risos) Porque, olha, quase tudo que a gente vai falar sobre Kubernetes sempre tem esse lance de stateless e aí as suas APIs podem morrer e o Kubernetes vai trazer tudo isso de volta para você, tranquilamente. E o mundo vai ser lindo. Mas, eu sempre falo quando eu tô dando algum treinamento de Kubernetes, que não haveriam guerras se não houvesse Stateful. Porque quase todos os problemas residem aqui, no Stateful. Cara, eu comecei a listar as coisas que eu queria perguntar aqui, das dores do Stateful, e a minha lista ficou grande. Então, a primeira grande pergunta que eu tenho para vocês, o que, que vocês usam hoje, de mais, ou na sua maioria, assim, né, para Armazenar os seus dados, já que a aplicação em si, ela está rodando lá e o Kubernetes gerencia. Mas e os dados? Os primeiros problemas assim, onde você está guardando seus dados? Storage, é, NFS, está fazendo direto no host ali?
1: Olha, basicamente, cara, se a gente começar a falar sobre esse ponto assim, e vir para o mundo relacional, eu acho que o mundo não relacional, eu não sou muito é, experiente, experiente no mundo relacional, mas falando de persistência, deve ter as mesmas dores, porque tem que garantir que o dado está escrito no disco e quando for recuperar o dado vai ter que voltar. Antigamente se usava, basicamente, em um ambiente de prime storages, high-end storages, Hoje em dia, em ambientes, mesmo uh, não on-price, para ambiente virtualizado, sempre com o uh, volume de história persistente separado para os dados de banco, diferente do volume onde está o host em si, o sistema operacional e seus componentes, né, não deixar no host, deixar sempre num volume. E aí a história foi evoluindo, né aí a gente vem com cloud, com máquinas, com também volumes persistentes seja lá como for que os, os, os vendors eh, lidam com os, os volumes persistentes, mas a ideia é sempre falando em dados, e dados é um ativo, né? essa empresa é um ativo, então a gente tem que garantir, às vezes a gente tem que abrir mão de performance para garantir confiabilidade, segurança e outros requisitos para a, a gente minimizar qualquer perda ou mesmo corrupção uhum, com da informação. Então, basicamente, assim, ó, digamos assim, uma regra de ouro é ter um volume persistente que não é o mesmo volume do host que é usado para o sistema operacional. Ou seja, um volume persistente dedicado. E aí a gente, na cloud, não prime seja onde for, se for essa, segue a mesma regra de ouro Segue o mesmo conceito, digamos assim. É isso que eu enxergo hoje de, dessa longa caminhada que eu tenho na, em tecnologia.
2: É, no, não, não relacional é a, a mesma premissa, né?
1: Em alguns casos a gente teve
2: problema de rede, então ele saiu do... Eu sei que aqui é de, sobre Kubernetes, né? então, mas a gente saiu do, do Kubernetes, então em alguns casos ele não vai rodar ali dentro, ele vai rodar fora no caso do que acontece alguns clusters a gente tem um primário separado né e alguns secundários então o primário ele fica fora no MC2 e eu, quem está dentro que vai sendo adicionado pode ficar ali no Kubernetes mas para para redes fica legal é, o Cassandra para o que a gente usa é, tá fora também no MC2 mas daria para ficar entendeu dependendo de quem se não for uma um fluxo que Depende do core da empresa, né? Digamos, um fluxo de venda. E você precisa garantir aquela disponibilidade, precisa garantir a rede e a escrita em disco. Aí você deixa ele fora, mas mas eu também acho que daria para funcionar legal entendeu? Acho que para algumas aplicações que estão em memória né, a maioria dos dados e o seu principal lá, o primário né, ou algum tipo de shard que você coloque ali ele vai funcionar legal mas também tem as questões de backup e tal é fogo, é. Não é, não é fácil. Mas uh, hoje em dia a gente automatiza a nossa infraestrutura com, com Ansible, né? Então, se a gente precisa criar algum, algum nó, a gente sobe com ele tal, ele já configura tudo, então é bem simples. Mas essa escalabilidade mesmo, né? A gente ainda não tem 100%, né? No Kubernetes, a gente não sabe quando vai ter, ainda mais agora com a Black Friday chegando, então o nosso foco inteiro está em garantir. É, exatamente, não pode, entendeu? A aplicação né, que está acessando, todas as APIs estão no Kubernetes, da empresa que eu trabalho, né, que atendem todo o front do site. Mas a, a, algumas APIs não se dão bem com, com algumas coisas, então tem que garantir que ela acesse aquele host ali, tá? aquele DNS, vai responder para ele no menor tempo possível, entendeu? Com o maior tipo de máquina possível, <risos> dava para rodar o mundo, não é só naquela máquina
0: ali, em algumas <risos>
2: aplicações, Pobre. É, eu,
0: eu, já, eu já participei de uma reunião de arquitetura, onde o pessoal tava se preparando para um momento assim, e aí é, aconteceu alguma coisa na agenda que o DBA não pôde participar. E aí os cara, não, a gente pode tocar. <risos> não, cara, olha só. Pensa num funil, tá bom? Você vai escalar sua API até o infinito, ela vai consultar o banco. o cara tem que estar aqui na reunião. E tipo, não, não, depois ele resolve isso. É isso que vai te deixar fora, tá bom? Esse vai ser o ponto. Poxa, cara, sério. Numa arquitetura simples. Amigo, é só dar uma olhada nesse papo. Olha aqui na lousa. O cara do banco não tá aqui. É, É isso que vai dar errado. Enquanto você falava, Fabrício, eu me lembrei de um caso. Eu vou contar. Eu não trabalho mais lá, tudo bem. Ninguém pode. <risos> Já faz muito tempo, então eu trabalhava na local web 2009 ou 2010, por aí. 2009 ou 2010, e aí tinha um encurtador de URL que era muito famoso e era moda naquela época, né? Que se chamava Migrime, vocês devem talvez se lembrar assim, e que tipo, saiu do ar, forever. E tipo, o cara fe... gravou um vídeo assim, e a gente até brincou porque o vídeo era só do... Busto, assim, né? Só do rosto. E aí, tipo, tinha certeza que ele tava com uma faquinha pra dar um hackeria, assim, no final. Porque ele tava contando que ele tava, tipo, assumindo o erro, né? Ah, eu que cuidava aqui sozinho e tudo mais, empresa de um homem só, né? E que ele rosteava numa, numa máquina e o backup tava no HD dentro da própria máquina. Era um HD separado e tudo, mas ele não verificou. Tipo, ele tava se autoflagelando assim, porque ele, eu não, o meu problema, né? eu não culpa os caras, os caras fizeram errado, tudo bem. Mas eu sou o cliente, eu deveria ter verificado que eles estavam armazenando esse HD dentro da mesma máquina. E deu problema, perdeu as duas, um beijo e um abraço. O serviço não voltou, tchau. Cara, imagina, zerou o serviço do cara. Mano, não, eu eu, no final do vídeo eu teria teria enfiado a faca no bucho e adeus, cara. Não não volto pra esse mundo mais. Beleza, separamos o nosso disco. E o crescimento? Eu acho que que é o segundo episódio que eu vim falar disso, sobre capacity planning, crescimento. Porque uma coisa é eu ligar 200 pods de API. Agora, outra coisa é... Cara, de repente, vem uma chuva de dados aqui que a gente não estava preparado. Disco não é assim, né? Que cresce. Ah, vai aumentando aí. E aí? Histórias de horror. (risos) Não, é para a
2: gente aqui é por sorte né, já deve ter uns oito anos né que a gente saiu da, das máquinas hospedadas né, a gente usava o UOL entendeu e foi para a AWS. só que a gente dividiu em micro, a gente já começou com microserviço. então a gente tem mais de 200 microserviços a gente atendendo com persistências né, de MongoDB Então, cada time pede para a equipe de persistência um banco e a gente vai cuidando. Então, não chegou a crescer nesses limites. Ah, entendi. Entendeu? Então, até teve um que cresceu e tal, e a gente falou, o custo está muito alto, vamos fazer o backup desses dados que vocês não consultam nunca para S3, né um bucket protegido e tal. Se vocês precisarem recuperar, a gente consegue recuperar isso fácil. Vocês não vão perder isso e a gente só vai transferir. Aí era questão de Tera mesmo. Mas mesmo assim, a gente nunca topou no limite da
0: AWS, não. Legal. A
2: gente topa no de rede.
0: (risos) Ah, (risos) throughput (risos) é sim. Então, mas vocês estão. Então, uma pausa para falar de microserviços, né? Então, vocês hoje conseguem fazer microserviços mais perto do Buy The Book, onde está conseguindo entregar database para APIs e tudo mais, separadinho, né?
2: Separadinho. E para cada fluxo, às vezes a API atende tanto fluxo de do front quanto do, do de venda, né? Do de apresentação para o de venda. Uhum. E tem um database específico para cada lugar e encando entendeu? Consegue fazer direitinho.
0: Que legal. Parabéns pros devs aí,
2: hein? É, foram foram anos de lutas.
0: (risos) Sim, tá contando o resultado, né? não Como cheguei aqui.
2: É, o resultado depois de alguns anos fica legal, mas foi foi difícil. E até hoje também ainda é difícil, né? Se a gente falar de volume de Black Friday e tal, que é pesado. Teste de carga que, que a gente faz, pra, porque as, as APIs mudam muito, né? De um, de um ano para outro. Então, você garantir que elas ainda vão ter a mesma performance é, também é complicado. É bem difícil.
0: Eu, eu até agradeço por eu não trabalhar no e-commerce, assim, porque, me corrija se eu estiver errado, mas parece que todo o trabalho, não importa, se você não superar Black Friday ou Natal, assim, tipo, ah, vocês não tramparam? O que aconteceu? O que aconteceu? Você tinha esse dia. Antigamente era o Natal, né? Aí
2: começou a Black Friday, né? Que virou o ponto de ouro né? do, do e-commerce. Mas, realmente, você trabalha o ano inteiro para entregar uma Black Friday. É,
0: é bizarro mesmo.
1: <risos> é, a partir de sexta-feira, agora eu tô alocado em um cliente só para Black Friday.
0: É, tá todo mundo de olho. Cara, tudo, tudo que, que a gente, que o nosso setor né? de, de TI, ter... Acho que foi o menos afetado, assim, né, pela pandemia, essa história. A gente já. A gente tem algumas vantagens, né? Então. Mas agora vamos pastar. Agora, esse mês é, é pra pagar.
1: É, verdade.
0: E, e você, Fabrício?
1: Bom, lidar com o crescimento, ó, o João foi. Deu na certinha ali. Às vezes a gente pensa que é um uh, crescimento com bancos e com, com aplicações que, que têm uh, estado. A gente sempre quer que a solução, de, a tua solução de storage, teu NoSQL ou teu RDBMS, seja automágico e escale horizontalmente ao infinito. <risos> Isso é, é o desejável, assim, é o sonho de consumo de, de todo mundo. Não, eu tenho um, um endpoint único, eu aponto para esse cara aqui, o meu Postgres, meu MySQL, o meu Redis, o meu Cassandra, o whatever, que for ter uma persistência, E ele que se vira indo para os lados, para cima, para baixo, na diagonal, (risos) para escalar. Só que a gente tem um grande problema. Aí a gente começa a falar de teoria, tem lá o Teorema K. Então tem uma série de restrições que, na verdade, para uma aplicação escalar horizontalmente, às vezes depende menos da camada da storage, mais da arquitetura da aplicação. né? Apesar de a gente ter recursos lá no, no banco de dados, seja relacional ou não relacional, onde a gente tem... Como fazer replicação, síncrona, assíncrona, ter um primário, vários uh, secundários, fazer balanceamento de carga e tal, uh, camada com proxy para redirecionar uma consulta somente leitura para um cluster somente leitura e assim sucessivamente. Um ponto de considerar muito é a arquitetura da aplicação. E aí quando o João falou, cara, a gente preparou tudo a microserviço e tal, então é muito mais tranquilo de eu lidar com o storage. Tem outras complexidades inerentes, óbvio, lidar com microserviço com grande volume de instância, orquestrar isso, não é simples não é para qualquer um, e não é todo mundo que deve fazer isso, né, não é todo mundo que deve fazer isso, porque também é aquela questão de, ah, eu quero surfar a crista da onda, eu tenho uma empresa pequena que tem meia dúzia de clientes, eu vou fazer micro serviços. cara, vou dar um tiro pé, <risos> <risos> entendeu? Uh, e em contrapartida, aí falando do mundo cabra, do que eu tenho uh, venho, venho, trabalhado nesses últimos tempos, especialmente para essa empresa, para a Ongres, que é uma empresa espanhola, e Ongres significa On Top of Postgres, que é uma empresa dedicada à pesquisa e desenvolvimento e fornecer serviços profissionais em Postgres, a gente está desenvolvendo um software open source, open source chamado Stackgres, que é um operador Kubernetes para te entregar todo um ecossistema em cima do PostgresQL, onde ele vai te entregar dois endpoints, um de escrita e um de leitura, e nesse de leitura já com balanceamento de carga. E nesse ecossistema tem já tudo embutido, monitoramento, backup, alta disponibilidade, logs, uh, tem um endpoint para consultar logs com SQL. Então, um ecossistema completo, ou seja, é como se a gente pegasse um, um serviço gerenciado como RDS e pudesse instalar no teu on-premise ou usar umas EC2, umas instâncias em qualquer vendor de cloud, ou mesmo usar o serviço Kubernetes que eles dizem Então, é uma solução que a a ideia é justamente minimizar toda aquela complexidade que se tem com escala horizontal e com deploy, manutenção e monitoramento de de banco de dados, no caso. Com uma solução simples e que vai te entregar valor e que vai facilitar a tua vida na hora de tu operar as instâncias em produção. Legal. Então,
0: falando um pouco do do Stack e ou um pouco disso de rodar bancos de dados e tudo. Se vocês puderem compartilhar um pouco da experiência de vocês rodando bancos de dados no, no Kubernetes. E também se vocês já, meio dentro dessa pergunta, se vocês usam SDK de Operators, se vocês já usaram ou usam nesse momento... Né, de alguma forma ah, é,
2: vou começar aqui, eu acho que para iniciar, a melhor forma é usar mesmo é, a, até uma startup de, de, um, de um conhecido meu, ele estava comentando ele usa tudo com de operator que já, já foi construído entendeu? não vai reinventar a roda entendeu? É, pô, aí ele sobe lá os mongos que ele precisa ele sobe né? Eu, eu posso até falar da startup dele que é a Volante ah, sim. ele estava me explicando, uhum, isso. aí ele falou que ele está usando todos esses, para não, não, não tem não tem porque ele reinventar, entendeu? não tem porque ele tem milhões de microserviços, ele usa ali porque ele precisa, entendeu? faz o backup, faz tudo, é, seria muito se, para uma startup, né, para uma questão que é muito pequena, não, não, não é o core do negócio dele guardar aqueles dados, São dados de apresentação, dados de. São dados simples, entendeu? A gente podia botar aí uma. Até uma. Agora foi vendida o ZAP. Os dados principais de apresentação, né? Vamos botar um outro caso que não seja lá da empresa, que a gente possa (risos) falar. Cara, precisa salvar, o se ele perder aquilo dali, ele tem uma, um outro back-end que possa reintroduzir os dados daquela da apresentação. Então, é tudo descartável. Sim. Então, no caso do Redis também, a gente usa só para cache, entendeu? Então, tudo que é inserido ali foi um cache. Então, se perder, isso daí fica tranquilo né? no, no Kubernetes, você não tem problema nenhum. Entendeu? Só vai ser mesmo questão de performance. E questão de performance eu acho que é muito específico para cada time que está usando. Entendeu? No meu caso, é muito acesso. Mas 90%, né? Vamos chutar um número alto aí, é chute da minha cabeça. (risos) Não vai ter esses problemas de performance, não vai ter problema com open file, não vai, pô, entendeu? Não vai estourar a interface de rede, pô, é... Entendeu? Então, usa o que já tem pronto ali, você vai evitar dor de cabeça, você vai ter alguém, um suporte da comunidade, entendeu? E vai te economizar muita grana. Vamos, Vamos ser... E dor de cabeça, né? E dor de cabeça também, né?
1: Boa, da hora. Lá na ONGRES, a galera escreveu um um operador Kubernetes, né? Usando CRD. Então, tem um operador usando todos os patterns do Kubernetes. Então, é Kubernetes puro. Legal. Claro tem código específico que vai operar o Postgres, porque as peculiaridades do Postgres, lá, como é que faz um backup, como é que monitora, como é que levanta um, slay, um secundário, uma réplica e por aí, e assim por diante. Que aí são, digamos assim, o, o, agora o, o Kubernetes fala Postgres através do né
0: Legal.
1: Basicamente, isso que foi feito. E, cara, é curioso porque eu sou muito cético, trabalho muito tempo com o Banco de Dados, se nem uns dois, três anos atrás, ah, o que, que tu acha dele? buscas no Cummerins e olhar assim, hum, ah, jovem, não sei não, hein? Porém, a, o próprio Cummerins, o projeto, tem evoluído uhum. bastante e a parte dos volumes persistentes também está né, bem maduro, bem estável, então acredito que sim, seja, é uma solução viável para vários negócios, vários casos de uso. Sim. Não é bala de prata, Não pense que isso vai Vai resolver o problema de todo mundo perfeitamente. Não vai ter casos que não vai resolver. Isso seja em qual tecnologia for. Seja Post, seja MySQL, seja MongoDB, seja o que for. né? Não tem bala de prata. A questão é que tem uma solução que, teoricamente, resolve um conjunto grande de casos de uso. Resolver todos, né? Existe cada cenário um cenário. Tanto que na nossa área é a máxima da medicina, né? Cada caso é um caso. Exato. Depende. Depende, é. Né? <risos> Sim, sempre quando alguém vem e pergunta, cara, como é que eu faço a cara, depende, né, que tem isso tem mais esse aquele ponto, tu já verificou isso, entendeu são muitas variáveis é, a nossa, nossos cenários são muito complexos, porque tem muitas variáveis a considerar para cada decisão que for tomar
0: é legal, eu, eu, eu gosto que quando outras pessoas vão dizer isso também, né, que não é uma bala de prata porque apesar da, da GitHub só trabalhar com Kubernetes e tudo mais mesmo assim, nós mesmos vamos dizer para alguns clientes, cara, olha só não, não é para ser para Kubernetes. Isso aqui, cara, coloca um WordPress em algum lugar e você já resolveu. <risos> Sabe? Não é bala de prata, não vai resolver. Tem certos problemas que, se você tem um problema lá na, na VM, lá no, na sua máquina, você está transferindo ele de lugar. Né? Não resolve seus problemas de arquitetura, não resolve... Cara, ainda tem várias coisas que você ainda tem que sentar, pensar e resolver.
1: Né? É, a mesma, a, mesma, a mesma posição eu tomo em relação aos nossos clientes. Em relação ao posto, porque, cara, ele não resolve todos pô. Ele não vai atender todo o cenário. Pode atender bem em vários cenários? Pode, mas não vai atender. Pode substituir em alguns casos no Rossico? Pode. E em outros, não é assim é que não adianta é que cada problema é um problema e não adianta tu vir com um martelo e achar que tu é prego tu vai sair resolvendo o problema não é <risos> vai martelar um parafuso com um prego
2: por ver é, é exato pô mas mas esse daí de bola, bala de prata é, é é muito bom mesmo mas é um outro ponto também que muita gente também fica querendo achar uma solução que vai resolver tudo, entendeu? E não testa o fluxo principal, né? O fluxo mais simples. Então, acho que testar sempre com o mais simples e se tiver aquele problema ali, você começa a trabalhar nele. Se não, pô,
0: seja feliz. <risos> é, até nessa história de microserviços, né? Que, tipo, ah, todo mundo quer ter a stack do Nubank. Todo mundo quer, tipo cara, eu tenho uma startup e eu tenho zero clientes, mas não pode ser um monolito em PHP e só pra funcionar e pra, pra gente ter o primeiro cliente, não pode tem que tá full hype né? e, e às vezes o cara não sai do lugar, os cara, o cara tá só patinando, resolvendo problemas que como o João mesmo falou, tipo, não é o seu core, o, o seu core era vender um produto, sei lá, você não tá vendendo ainda porque você tá resolvendo problemas técnicos putz, aí parece um tiro no pé né, Pô, sei lá
1: escolhas é exatamente, é, é o primeiro grande erro uhum. é o primeiro grande erro em, em tudo
0: <risos> over engineering,
1: over engineering exatamente. em vez de uh, aplicar algo quis, né, uhum. mantém isso o mais simples possível e lança, lança logo o mais rápido possível a primeira, o primeiro lançamento não vai ser o melhor mas vai ser o mais feio, tu vai ter vergonha dele depois. E é, mas é assim que tu evolui a tua arquitetura, a tua aplicação, o teu negócio a primeira coisa que tu for fazer lá atrás, tu tem que sentir vergonha depois. Não vergonha no sentido pejorativo, mas é que, claro, tu sabe que tu poderia ter feito melhor e que tá fazendo melhor, tá evoluindo. Mas só que tu lançou antes, tu testou o mercado, tu viu se aquilo é viável, né? E tu obteve feedback muito rápido, até para saber se o caminho que tu tava uh, percorrendo era certo. Porque aí, se tu tá indo por um caminho um pouco diferente daquilo que realmente deve ser, tu pode, consegue corrigir rápido o rumo do teu barco e virar a vela, e agora vai para outro lado.
0: Não se distanciou tanto assim do, do destino ainda. Exato. Da hora. Uma última questão técnica. Então, eu acho que os dados sempre são uma preocupação Porque não dá para gerar de novo a maior parte, né? Esse ativo mesmo da empresa, não dá para você gerar de novo. Não dá para simplesmente mandar um e-mail para todos os clientes. E eu vou falar, tem como você cadastrar tudo de novo aqui? Não dá para um banco, tipo, quanto você tinha ontem? Se o banco me perguntar, amigo, (risos) eu tinha muita grana ontem. Não sei o que aconteceu com a minha conta que está vazia. (risos) Então, o que que vocês usam aí se live réplicas... Né, espalhar isso para diminuir o bom e velho backup é, snapshots, mesmo que seja lá no VMware, essas coisas me digam aí, boas dicas então, a, a,
2: a gente usa todos os possíveis tem no Mongo tem uma facilidade que a gente consegue criar uma instância chamada delayed, ela vai estar tantos é, minutos atrás do, do primário então para o Mongo a gente consegue ter um Tem tem um caso lá de um banco que é muito importante, que a gente tem um snapshot dele, do disco, feito todo dia. A gente tem uma instância que está com os dados atrasados de 3 horas e uma outra com os dados atrasados de 12 horas, entendeu? Então, é é um custo. Eu eu creio que não seja para todas as companhias, né? Imagina, você tem uma, uma instância C2 rodando ali, né? Custando em dólar, né? Uhum e só para ter aqueles dados ali atrasados, entendeu? Para se acontecer alguma coisa, você recuperar ela e voltar a atender em produção e tem os dados do backup diário entendeu? E ainda tem um backup numa cloud, num num serviço da da própria MongoDB, né? Que é o o Mongo Cloud. Atlas, né, Rodão? É o Atlas, é. Aham. É que antigamente chamava MMS, depois chamou é o Aldo, e é o Atlas. E ainda tem o um backup lá, então são três lugares custando bastante, né? E se fosse... Em Tramps. É, em Tramps. Mas é, entendeu? Então é, não é um custo para todo mundo, entendeu? Então a gente também tem que ter ideia dessa realidade. Se você tiver como recuperar seus dados de uma forma ma- melhor, né, assim não sejam cruciais, assim, a tal, a tal ponto de você investir tanto em três formas de backup diferentes, seria bom, né? Mas é, é, é muita solução possível, né? Sim, sim. Entendeu? E, e isso é só pro caso de alguém meter a mão lá e deletar, né? Digamos que fosse um drop lá. Sim. Entendeu? Porque se fosse perder o primário, a gente tem um cluster com N nós, entendeu? Então era só um outro, o próprio Mongo transforma um outro nó como
0: Primário, entendeu? Então seria esse o problema. Legal, tentando uma cadeia aí de. Tem que, tem que ter um alinhamento planetário, muito do mal pra, pra perder coisa, né?
2: Pra perder coisa, nesse caso, sim, sim. entendeu? <risos> Mas tem outros que só tem o backup mesmo do MMS, né, que é o Mongo lá. Uhum. Tem outros que só tem backup para snapshot. Aí guarda os últimos três snapshots. O que vê depois, deu azar. Porque é um fluxo que não seria tão importante, entendeu? Uhum. E tem uns que nem backup tem, porque se perder, a, o, ele recupera de um outro lugar e, e gera ali de novo. Ele, não, ele é para ser descartável. E eu acho que é a melhor arquitetura. assim. Tem, tem um outro back-end que vai controlar isso. E é bom que não é, o, não é nosso. <risos> então, <risos> é muito precisa se preocupar. Boa, boa. Essa é a melhor solução. Aqui não fica nas minhas costas. Melhor solução. <risos> Pô, exatamente. Exatamente. <risos>
1: Cara, no, no, no nosso mundo, no, nosso, no meu mundo de que a gente tem essas mesmas premissas. Na verdade, essas premissas são, eu acho que são bem antigas na história dos bancos de dados. E eu gosto de de dizer que a gente tem que montar algumas linhas de defesa, assim. É o que o João falou, são várias linhas de defesa. E como tu falou, João Brito, tem que ter um alinhamento muito, sabe, muito do mal, assim, para quebrar todas as linhas de defesa e acabar com tudo, né? Sim. Então, óbvio, uma primeira linha de defesa, montar um ambiente resiliente com alta disponibilidade, né? Onde vai ter várias instâncias funcionando como um cluster ativo-passivo, onde ocorreu um sinistro com o primário, uma das réplicas que seja a mais adequada, assuma o papel e garanta a continuidade do negócio. Outras linhas de defesa também são os delayed standbys, ele falou da feature do mundo Inclusive, no Postgres, o delay standby foi o que implementei em 2013.
0: Olha aí, olha
1: aí. É, Top. Eu adicionei o delay standby naquela época, trabalhei no projeto junto com, com, com o pessoal lá. E, obviamente, backup contínuo. Né? E aí, backup tem na, na, na nossa área de banco relacional, tem até uma brincadeira e tem um, um blog post famoso do meu sócio, Fab Teles, falando que dump não é backup, porque o dump é um snapshot num determinado ponto no tempo e dependendo da tua periodicidade que tu faz danos, tu pode tu ter uma janela de risco de perda de dados se um sinistro ocorrer entre um, uma janela e outra então tu também tem que ter uma linha de defesa para backup, onde tu continuamente Vai estar salvando teus logs de transação numa área de backup junto com o teu último snapshot para num sinistro que tu precisa do backup, possa voltar ao teu último snapshot e aplicar os logs de transação e rolar eles até o ponto mais próximo da tua falha ou quando tu quiser. Isso se chama point in Time recovery Várias soluções de banco, simplesmente essa característica. Então são várias linhas da defesa que a gente tem que montar para garantir a continuidade do negócio e não acontecer de hoje tu ter que dizer lá pro teu banco que o teu saldo era tanto porque tua conta tá vazia. E aí óbvio que tu vai dizer que tu tinha muito dinheiro.
0: Eu tinha muito dinheiro, cara.
1: Tinha muito dinheiro, né?
0: Eu tô indo de ônibus porque eu gosto de estar com as pessoas. Isso é igual o que é no Reeves, cara. Eu gosto de estar com as pessoas. Tá bom. caras. Olha, eu acho que eu escolhi mesmo um bom nome para esse episódio. Tem a santa persistência, porque não é não é fácil. Tem muitos pontos para se pensar e um vacilo não dá para fazer, dá para ah faz um deploy aí. Não é não é exatamente assim. Então é, não é fácil. Eu acho que um abraço para o Diogo. Eu acho que ele ele diria que ele tem uma história de uns caras numa outra empresa. X, não vou saber os detalhes, mas que os caras não fizeram o backup. É Porque, se eu não me engano, o cliente não tinha dito exatamente do diretório que ele queria. Lógico que deu azar que, no meio desse tempo, quebrou e precisava do backup. E aí o cara chega na sala e fala, eu não sei quem foi, cague em um backup agora. <risos> cara, não tem como gerar esses dados de novo, já era, não tem. N- não importa o que você faça, mesmo que você mande o cara embora, assim, mesmo que o chefe esteja puto o suficiente, não importa, os dados não vão voltar, tá bom? Não não
1: e uma mensagem para deixar cara: o teste de backup não é o backup, é o restore Verdade. Backup bom é aquele restaura.
0: Eu tava, a gente estava conversando antes um pouco né, da apresentação do Mr. Prostigris lá na Kubicom e aí ele, ele mesmo disse, ele falou assim qual foi a última vez que você testou o seu backup? se você não restaurou e viu se funcionou você não tem backup, simples assim é, é só isso se você, ah não, mas eu faço meu backup de hora em hora o snapshot da AWS está comendo solto lá eu gasto uma bala de, de grana naquilo quantas vezes você já testou isso? Não testou? Você tem zero, você só tá pagando a AWS, é isso. É, cara. não é fácil. Agora com vocês, temos um quadro onde nosso correspondente e CEO da GetUp, Diogo Gebel, conversa com diretores, gerentes, influenciadores digitais e hoje ele estará com Josmar Peixe.
3: Josmar, seja bem-vindo ao nosso From the Top, onde nós convidamos alguém de liderança para responder ou comentar sobre aspectos mais estratégicos dentro do ecossistema de Kubernetes.
4: Obrigado pelo convite e um abraço para quem estiver nos ouvindo.
3: Te apresenta para o público aí, Quem quem é o Josmar?
4: Eu sou gerente de arquitetura e soluções do Banco Rendimento, Tenho atuado aí no mundo do software e e arquitetura já há duas décadas, né? E agora, pelo menos nos últimos anos, com atuação bem forte, bem próxima de DevOps, Kubernetes e melhorando e provendo aí Sempre uma elevação de patamar por onde eu tô passando, né? Sempre com essa missão, com essa responsabilidade de ajudar as empresas a melhorarem o cenário que estão, né? Para poder se tornar escaláveis, né? Então, acho que nada mais próximo ao nosso tema aqui
3: hoje. Sem dúvida. E falando em se tornar escalável, eu tava, eu tava, eu lia a a matéria que você fez com a com a Roberta a nossa rede de comunicação e me chamou a atenção a, a questão de jornada Kubernetes dentro dentro do rendimento né a, onde é, vocês começam com um o primeiro projeto e logo em seguida começam a surgir novos né aí eu gostaria de, de saber para você como é que de saber de você assim como é que foi ou como está sendo nessa jornada né de sair de um projeto e fazer um board de mais projetos mais equipes Quais foram os seus quais foram os primeiros, os principais desafios que você encontrou e que dicas você poderia dar para quem? Está é, fazendo
4: essa jornada. Legal. Bem, essa jornada, acho que assim, a primeira coisa, ou as primeiras coisas, né, são o conhecimento do que compõe, né, toda uma jornada do Kubernetes. Né? A primeira coisa foi a gente falar sobre o Docker, né, dessa virtualização em nível de sistema operacional, fazendo pequenas caixinhas, né, para que uma caixinha não influencie na outra, a gente tire proveito, é explicar como isso funciona, como se fosse pegar uma, uma máquina virtual e transformar cada pedaço dela no pequeno Lego ali para ir aproveitando né Então superado e explicado como esse conceito funciona, Aí chegamos ao Kubernetes, né? E eu acho que nada melhor do que falar da origem da palavra, né? Que ela vem do grego, de Kubernetes, que representa o comandante de um navio, né? Então, Kubernetes, ele como comandante, ele orquestra todas essas caixinhas, né? Assim como o próprio nome container, né? Já é autoexplicativo, eu imagino a gente num porto tendo que organizar tudo aqueles containers em navios ou colocando no porto. Então é a mesma coisa para cada caixinha de cada aplicativo, né? Então eu vou pegar essa caixinha, organizo nessa VM. nesse cluster e vamos, ah, quantos clusters a gente precisa, esse aqui vai em qual nó e por aí vai, né. Então explicando que o o, o Kubernetes é esse orquestrador do cluster organizando esses containers, aí a a gente consegue falar agora do primeiro projeto aí que foi toda essa migração para uma nuvem pública Azure, que foi bem interessante, foi bem desafiadora. Já saímos de uma cultura onde havia um, um parque muito grande de sistemas monolíticos e precisávamos entregar algo mais voltado a microserviços, a algo que fosse elástico, né? seja para cima ou para baixo, porque pensa que numa campanha a gente precise é, ter mais máquinas, mas é algo muito pontual, muito temporário e em, em outros momentos ficaria ocioso. Então, nada mais mais, mais próximo do que uma boa gestão Seja de custo ou de máquina A gente usa essa elasticidade que a nuvem oferece E o próprio Kubernetes Ele muito rapidamente consegue nos ajudar A fazer essas configurações Em um minuto o, o cluster já está Com seu novo setup né Bem, o primeiro projeto é, Diogo, eu acredito Que o, o, a primeira coisa Foi mostrar o conhecimento E vencer a cultura Do que já se se vinha fazendo com vitórias, mas que poderia mudar um pouco o rumo, né? Não precisaria ser feito da mesma forma que vem. Porque a frase time que tá ganhando não se mexe, talvez funcione para outras áreas, mas tecnologia não é assim. Então, a gente teve que quebrar um pouco esse ciclo de práticas e tecnologias dominantes, né? Quebrando um pouco desse paradigma, a gente, com a ajuda aí também da terapia, obviamente, a fazer o, que aos poucos As coisas fossem feitas a várias mãos, né? A administração da infra, o deploy. É a gestão dos containers aí via, via Kubernetes, no, olhando, obviamente, pela entrada do cluster, né? mostrar o valor em tempo de deploy, quanto que a gente ganhou de performance, o, os números que aumentaram muito. Se eu não me engano, a nossa média saiu de 66 deploys para mais de mil. E tem de aumentar porque a gente agora, qualquer aplicação já tem que nascer é, cloud-first, API-first. Então, você tem, tem que já nascer orientado à nuvem, tem que já nascer como API para a gente conseguir aproveitar. O melhor que tem num ambiente de nuvem, um ambiente com cabernetes. né? Mas, Perdão, desculpa de interromper.
3: eu vi no artigo que foram de 60 e alguma coisa deploys por mês para mais de 1.100, né? dá um crescimento de quase 20 vezes. E aí eu tava refletindo sobre uh, o que, que significa isso, né? Você conseguir fazer mais, fazer processo de deploy, fazer 20 vezes mais deploys do que estava habituado, né? E o impacto que isso tem até na qualidade dos produtos e dos serviços que são, que são criados, né? Porque o que que significa esses 20 vezes mais deploys? Significa 20 vezes mais de in- iterações é, no software que está sendo escrito e colocado no ar, né? Imagino que isso para a organização tenha tido um impacto, tenha tido ou vá ser percebido ainda em algum tempo futuro o impacto que isso vai causar né, na evolução dos, dos produtos.
4: Eu diria que hoje o impacto já está sendo reconhecido porque às vezes o pessoal fala muito de automação ligada a RPA ou IoT, mas sendo muito sincero, o próprio Kubernetes, quando você faz um setup via arquivo MML nos projetos, você já está automatizando muita coisa, né? Então, essa automação uma esteira de deploy com o Kubernetes para ele ajustar o cluster, ajustar o workload ali, o pods, enfim, né? Seja também ajuste de variáveis de ambiente que era é, feito manualmente nos servidores, hoje em dia não, você faz isso direto no cluster. Então, essas esse tipo de automação que o Kubernetes nos proporciona fez a gente sair de uma escala extremamente baixa e extremamente morosa e manual para algo muito automático a gente obviamente acompanha é, nem tudo, a gente precisa fazer uma governança, então nem tudo pode enfim, ir para um ambiente ou o outro sem, é, sem ter um mínimo de, de gestão, né? Mas assim no mínimo, hoje de teste promulgação, uma pré-produção a gente acelerou demais esse tipo de, de situação onde pô, estamos fazendo alguma uma correção emergencial... temos algum projeto... que tem que ser a toque de caixa... isso é nitidamente ali no dia a dia... provado, né? Com o tempo... nesses últimos meses por um corpo diretivo fica mais fácil mostrando esses números, né, esses indicadores de quanto que a gente saiu para quanto que a gente foi. Mas ali no dia a dia quem está no front é extremamente perceptível. Saímos de um patamar onde a gente tirava leite de pedra e estamos num cenário muito muito melhor.
3: Você falou em governança e automação. Eu vamos ver se você concorda é, com essa com a minha, com a minha afirmação. Ah, eu acho que pelo fato é, das coisas acontecerem mais automatizadas, né, você ter esse processo, você tem esteiras, as coisas não acontecem mais de forma manual, elas acontecem de forma automática. Você tem é, esteiras para fazer essas entregas de software em desenvolvimento, embalagem, produção. Você concorda que isso é, melhorou a parte da, isso melhora a parte da governança, torna mais fácil rastrear o que, o que as mudanças que estão sendo feitas e por quem estão sendo feitas?
4: Mas, jogo, eu concordo e já até exemplifico, né? Do mesmo jeito que eu comentei, por exemplo, de variáveis de ambiente, né? Às vezes você não sabe que sujeira ficou no servidor, né? E hoje você tem um pods que você levanta e ativa ele, assim como você desativa e acabou. O o mundo do Kubernetes, do container, esse que é a parte ótima dele, né? Você administra um pequeno quintalzinho, um pequeno quadradinho, que ele tá válido ali enquanto ele tá vivo, né? Você... É, não necessita mais ou vai migrar, enfim, para um outro cenário. Você derrubou aquele pode acabou, né? Então é, a governança sabe que ah, olha o projeto X usa esse certificado, usa esses acessos e t- estamos ali no cluster, cada um, enfim, acessando o que te corresponde, porque você também tem a opção de configurar as camadas de segurança do de acesso de um servidor ou outro. Então quer dizer, pô, não é para que aquele servidor pode acessar determinado banco de dados que nas no cenário nuvem significativamente mesma coisa. Ah, putz, essa aplicação pode acessar porque está no mesmo cluster. Não, pera, não é assim. Então, muita coisa de governança melhorou, porque hoje você tem que saber em nível de aplicação quem está acessando o que, porque aquilo corresponde apenas àquele quadrado. Né?
3: Uhum. Legal, legal. Então, assim, acho que resumindo um pouco, fazendo um resumo da jornada, teve uma etapa, vocês tiveram uma etapa de geração de conhecimento, né do que era Docker, como funcionava depois para a parte de Kubernetes virou o deploy das primeiras primeiras aplicações a construção né desse modelo de governança de pipeline para entrega contínua o que você vê pela frente para escalar isso porque eu imagino que com os benefícios que, que trazem a gente pode já esperar isso escalar para mais equipes mais projetos dentro dentro da empresa né você você Acredita que já atingiu um modelo que possa ser replicado agora para vários times dentro da companhia?
4: É, Diogo, assim como a metodologia ágil que fala que assim, apesar da gente ter um framework que a gente vai adaptando e vai evoluindo até chegar uma hora que talvez nem faça mais sentido, né? Vamos para um uhum. outro patamar, né? Eu acredito que assim, a gente evoluiu, amadurecemos, hoje o que a gente tem feito de jornada e até a Grapp participou disso no nosso pontapé inicial foi treinar times de desenvolvimento e infra nesse mundo Kubernetes para todo mundo entender o seu valor e onde cada um pode atuar, seja individualmente ou a várias mãos. né? Então tem acontecido bastante comitês, workshops internos para esse aculturamento e, obviamente, né, a gente criou alguns comitês para a gente poder atuar próximo aos tech leads dentro da, do grupo rendimento para que todo mundo esteja falando a mesma língua. Então, mesmo tendo dificuldade técnica ou não, temos lá um responsável por DevOps no Kiko, que ajuda todo o grupo a fazer o setup, colocar suas aplicações nessa esteira e nesse formato. Temos gente de arquitetura do meu time para ajudar é, seja numa configuração ou algum conceito, porque às vezes a pessoa está usando algum está fazendo uma manutenção em algum legado onde é um pouco mais trabalhoso tirar um proveito maior da da arquitetura do Kubernetes ou dessa jornada DevOps com Kubernetes, né? Então, a gente fica muito próximo porque a ideia é a gente mais e mais criar aplicações, esteiras extremamente automatizadas o máximo que puder, para que nenhuma aplicação tenha muita intervenção humana. Então a ideia é que se um, um código de uma aplicação subiu, se ela está na esteira a partir daquele momento é como literalmente uma esteira. Ela vai, entra entra porco sai linguiça. Viu? A gente entregou uhum. o código, ele passou pela esteira e lá no final tem que sair a aplicação buildada e deployada no ambiente. Então tem que, enfim, ela tem que estar tá publicada no no ambiente final, a não ser que dentro da esteira como a gente tem a parte DevSecOps, então tem a parte de análise de código, b- bugs, vulnerabilidades então se não pegou nada tem que sair uma aplicação publicada né? e eu acredito que a gente já está tendo bastante resultado, hoje muitas pessoas que entram no grupo ou tem aplicações que ainda não estão na esteira antes a gente atuava um pouco como auditor né? hoje a gente já atua como um consultor é, um treinador referente a isso porque hoje as pessoas nos procuram para saber como ele poderia colocar a aplicação dele no, nessa arquitetura nessa esteira-alvo, né e então as pessoas estão, além de estarem receptivas, elas estão abertas e proativas hoje. Então, eu vi uma virada de chave cultural muito grande nesse ano de 2020.
3: Legal. Destaco então os agentes. A presença de de um agente replicador dentro da da empresa. Alguém que passou pela jornada e que vai acompanhar, apoiar outras equipes que queiram passar a usar essa arquitetura, passar a usar Kubernetes, microserviços.
4: É, a gente até estava conversando aqui off-topic, né? Então, me me lembrou um pouco sobre o que a gente estava conversando sobre regularidade. Tem que ter o agente de mudança. Eu acho que não aplica só projetos. Do mesmo jeito que a metodologia ágil começou lá atrás e muita gente não acreditava nela, eu acho que ela passou meio que pelo processo da janela de Overton, né? Que ela estava fora do círculo e aos poucos ela veio entrando e hoje ela está dentro de um círculo não só do aceitável como todo mundo usa. Então é mais ou menos isso que a gente passou aqui. Então as pessoas não entendiam ou não conheciam de Docker, viam Kubernetes talvez com um pouco de receio e hoje não, hoje é hoje é a nossa cultura, hoje a gente respira isso tendo os agentes de mudança para continuar esta aculturamento dentro da empresa, a gente vê que ou pelo menos eu acredito que dificilmente a gente saia dos trilhos, então com essa proximidade, com esse aculturamento já realizado, acredito que agora a gente está mais na fase da manutenção né?
3: Legal, Josmar, obrigado pela tua participação, obrigado por compartilhar aqui com a gente um pouco da experiência de vocês e como está sendo essa jornada Kubernetes dentro do rendimento.
4: Eu que agradeço jogo. um grande abraço aí para vocês da Guerra sucesso a todos e um abraço um abraço
0: a todos que estão nos ouvindo. Bom, mas para relaxar... Recomendações da semana. Recomendações para você desopilar. Ou não... Vamos lá, quem tem a primeira recomendação aí?
1: Eu, como bom e velho gaúcho, recomendo uma, um assado gaúcho, um churrasco gaúcho, um bah. costelão de chão e uma boa cerveja para quem gosta. E quem não, quem não bebe, um suco, uma água ou um bom chimarrão.
0: Pode na, na cultura aí, pode chimarrão e o churrasco?
1: Sim, sim, tanto que a gente geralmente, quando a gente começa a preparar o. O churrasco a gente tá tomando um chimarrão. A gente passa para as bebidas geladas, digamos assim, depois.
0: Entendi, entendi.
1: A gente começa o dia num bom e velho amargo, como a gente chama um chimarrão.
0: Legal, legal.
1: Olha aí, a agachada. <risos> tá bom.
0: E a, e a nossa dica carioca, João?
2: Pô, eu vou recomendar aí o ver o vídeo do jogo do Flamengo de hoje contra o Atlético Paranaense aí vamos vamos ver aí se vai, vai
0: ficar vai ser memorável né <risos> Tá bom Flamengo e Atlético é Tá bom ó para você que estiver ouvindo nesse momento eu vou colocar o link do replay é eu vou colocar o link do do, do do YouTube é já deve ter. eu te mando <risos> <risos> tá bom <risos> que da hora tá bom ó a minha recomendação é pra você que é pai, mãe, tio, tia, sei lá. É uma série muito legal pra, pra crianças do Netflix. Eu assisti com os meus filhos e é muito legal. Se chama Caçadores de Trolls. É uma série muito legal. Ah, se você tiver de bobeira, assiste. É muito legal, assim. É Porque, lógico, pra criança, né? Então, sempre vai tratar sobre amizade, essas paradas todas assim. Mas quem escreveu foi o Guilherme Del Toro. E tem, tipo, duas séries derivadas já, né? Que é no próximo podcast eu falo sobre as outras séries. Mas essa, essa é muito legal e é grande, né? Não é... Cara, para de galinha pintadinha. Caçadores de Trolls é top. <risos> tem, tem uma história, né? É, tem os personagens. A história vai se desenvolvendo, é bem legal. Vale a, pena, vale a pena assistir e tem muito episódio, então dá pra entreter bastante aí a, a criançada, tá bom? Que também tá meio presa aí, meio de saco cheio já, né? De tanta máscara pra lá e pra cá. Música Pessoal, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Fabrício, olha, um prazer ter você aqui, João também, meu xará, prazer conhecê-los. Prazer, (risos) prazer.
1: Prazerzão.
0: Quem sabe em algum momento dessa terra a gente possa se reencontrar, se encontrar e aí a gente toma um café, beleza? Ou então a gente come um assado, né? Poxa.
1: Comemos um assado. Teria o prazer de preparar um assado para os amigos. Boa. Boa. Cara, muito obrigado pelo convite. Aos nossos ouvintes aí, também é um prazer. Eu fico à disposição, vai ter meu contato no kit, se quiser trocar uma ideia e tal. Eu vivo nas comunidades desde sempre, desde que eu me conheci, eu trabalho com comunidades open source. Então, quem quiser me procurar, trocar uma ideia, tem uma dúvida e tal, fique à vontade. Legal. Valeu mesmo. Valeu, João Brito. Valeu, João Coelho. É nóis.
2: Oh, gostaria de agradecer também, valeu João, valeu Fabrício aí também pelo tempo aí, pelas experiências trocadas, né? que é bom né sempre saber de alguém, né entender quais são as dores de cada um, né? para a gente poder até evoluir, eu, eu acho muito legal isso da nossa comunidade né de tecnologia, que a gente acaba trocando muita experiência, então acaba um passando o conhecimento para o outro não importa de qual forma, né? Acho que vai evoluindo, né? Então, se cada um ensinar um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente distribui muito esse conhecimento e acho isso, isso é o que eu acho que eu mais admiro, assim, essa comunidade, né? A maior parte open source, né? Que a gente acaba colaborando por colaborar, né? E por querer ver, evoluir, né? E, pô, isso, isso é tão... obrigado aí a vocês... Obrigado a todo mundo aí que estiver ouvindo também, quiser trocar experiências ali, contar quais são os problemas, pode também me procurar lá, tentar pensar em alguma coisa mais simples, solução, que tiver alguma ideia, já tiver ocorrido também o um problema, a gente trocar aí essas ideias. Da hora. aí, tá? vierem no Rio, vamos tomar um
1: café depois de passar dessa
2: loucura aí que estamos. Boa,
1: boa. Vamos. O conhecimento sucumbe se não for compartilhado.
0: Isso aí. Verdade. Que legal, que legal. Pessoal, para todos os nossos ouvintes, muito obrigado. Até a próxima. A gente se vê.